0: Ez itt a parallaxis. Üveket becsatolni. Indulunk.
1: Figyelem, a műsorban spoilerek bukkanhatnak fel. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Az MD média bemutatja. Meriszat, Mercer kapitány Kellinek. Itt Kelly, mondjad. Remélem nem azt csinálod éppen, amit Darúlióval.
1: Hmm, mi is van Belenával!
0: Tudományos és fantasztikus élmények Csabával, aki mérnök, Miklósal, aki fizikus, és Ádámmal, aki nem! Ez itt a Parallax is, az MB Media Tudományos és Fantasztikus Podcastja.
2: Üdvözlünk mindenkit a Parallax és Tudományos és Fantasztikus Podcast első adásában. Elhoztuk nektek dr. Vince Miklóst, az ELTE Elméleti Fizikai Kutatócsoportjának tudományos főmunkatársát, akivel a térhajtómű mellett megvizsgáljuk a Star Trek discovery megismert spóra alapú meghajtást, illetve a di Orville-ben látott kvantumhajtóművet is. Szia Miklós!
1: Sziasztok, és köszöntöm a hallgatókat is. MTA-LTE elméleti fizikai kutatócsoportnak vagyok a tagja. Ezt sajnos ki kell javítanunk minden alkalommal, úgyhogy ezt most megtettem.
0: Miklós, hogyha a hallgatóknak röviden össze kéne foglalni, hogy mi a térhajtómű mögött álló elméletnek a lényege, akkor hogyan mondanád el saját szavaiddal, jól érzem, hogy itt tulajdonképpen az ilyen meghajtással működő hajók nem változtatnak helyzetet, hanem valahogy a térnek a pozíciója az, ami mozgásban van?
1: Hát igen, az eredeti Star Trek, Gene Roddenberry féle eredeti Star Trek, az az egyébként több interpretációt is lehetővé tesz. Tehát tulajdonképpen az, hogy hogy mi is ez a térhajtó mű arra nagyon sokáig egyszerűen az volt a mondás, hogy itt tulajdonképpen az történik, hogy valamilyen módon, ami az eredeti sorozat legelején egy nukleáris energiaforrás, aztán a későbbi verziókban már anyag-antianyag egyesülés, szóval valamilyen módon egy óriási energiakoncentráció jön létre, és hát a régebbi interpretáció ennek azok úgy szóltak, ami teljesen összhangban van az általános relativitás elmélettel, hogy itt tulajdonképpen meggörbíti maga körül a téridőt az űrhajó, ugye maga az elnevezés warp rá angolul az erre utal, hogy itt meggyűri a téridőt, tehát a régebbi interpretáció szerint itt keletkezne tulajdonképpen egy úgynevezett Einstein-Rosen híd, vagyis egy féregjárat, ami lehetővé teszi azt, hogy a az univerzumnak távoli pontjai között tudjanak közlekedni, tehát tulajdonképpen, ahogy tetszik, a hipertéren keresztül tudnak közlekedni. Hát tulajdonképpen ez volt a szokásos interpretációja ennek az egésznek egészen addig, amíg a 90-es években egyébként éppen a Star trek által inspirálva egy mexikói fizikus, akit úgy hívtak, hogy Alcubier, el nem gondolkozott azon, hogy hogyan lehetne másképpen csinálni egy ilyen Star Trek-szerű hajtóművet. Na és ez már egy másik interpretációja a történetnek, ő azt találta egyébként egy kicsit egzotikus fizikával, amire majd később kitérünk, ő azt találta, hogy egy olyan fajta energia kell létrehozni az űrhajó körül, ami tulajdonképpen csinál egyfajta buborékot, ami az űrhajó előtt összegyűri a téridőt, úgyhogy összenyomja, még az űrhajó mögött kitágítja. És ezzel lehetővé teszi azt, hogy effektíve a fénysebességnél gyorsabban mozogjon a térhez képest, anélkül, hogy sérteni a relativitás elméletet, hiszen nem az űrhajó, mint anyaggal rendelkező test mozog akkor gyorsabban, mint a fény, hiszen ezt ugye tiltja a relativitás elmélet, hanem az történik, hogy a téridő gyűri be úgy, hogy közben maga alá gyűri a téridő egy részét, és így kerül előrébb. Miközben a tér adott pontjához képest a sebességgel lassabb a fénysebességnél. Tehát a, nagyon fontos, hogy itt az az ötlet, hogy a relativitás elmélet arra ad egy felső korlátot, hogy anyaggal rendelkező, vagyis tömeggel rendelkező testek nem, mehet, nem érhetik el a fénysebességet. noplán ne annál nagyobb sebességet. De arra nem ad korlátot egyáltalán, hogy maga a térnek az összenyomódása milyen gyorsan történhet meg. És sőt tudjuk, hogy az univerzum keletkezésekor, amikor gyorsulva tágult a világegyetem, maga az univerzum gyorsabban tágult, mint a fénysebesség. Tehát ez lehetséges. Tehát az csak az univerzumban levő anyagot köti meg ez a fény, mint ilyen határsebesség, de magát az univerzum szövedékét azt nem. Úgyhogy ha azt be tudnánk magunkkal gyűrni gyorsabban, akkor ilyen módon előre lehetne haladni. Hát ez az ötlet, ezzel vannak nehézségek, de hát röviden talán így foglalnám össze. És azt hiszem, hogy amire te utalsz, az most ez az újabb fajta interpretáció, amit mondom a 90-es években jelent meg, és a 2010-es években már a NASA is elkezdett foglalkozni az ötlettel, szóval ez itt komolyodik.
2: Említetted te is a szubteret, a hipert, tehát ezt sok science fiction-ben halljuk. Ez, ez gyakorlatilag ugyanarról van, a szubtér egy hipertérrel.
1: Én azt gondolom, igen, persze science fiction válogatja, hogy melyik elnevezés használatos, amennyire én látom, ez ugyanaz. Tehát itt az az alapötlet, hogy azt tudjuk, hogy mi egy univerzumban élünk, hogy itt a, a hétköznapos tapasztaljuk, hogy a térbeli dimenziók száma az három, tehát előre, hátra tudok menni, meg jobbra, barra, meg föl, meg le, ez három. Na most ugyanakkor mégis az a kérdés, hogy van-e az univerzumnak valamiféle negyedik, vagy akár többedik dimenziója? Hát képzeljétek el, hogy vannak olyan részeske fizikai elméletek, például húrelméletek, amik akkor adnak értékelhető megoldást, hogyha azt mondjuk, hogy az univerzum 26 dimenziós. Tehát ilyen is van. Na most kérdés ez, hogy mit jelent ez, és hát, ha ott van ez a dimenzió, az a plusz dimenzió, azt miért nem látjuk? Ez a nagy kérdés. És erre általában az a válasz, hogy az univerzumot kb. úgy kell elképzelni ilyen szempontból, mint egyfajta papírlapot, ami természetesen egy háromdimenziós objektum. Tehát, ha mi ezt nagyon komolyan elképzelünk, egy papírlapot, akkor azt kell mondanunk, hogy az egy téglatest. De ugye tudjuk, hogy az egyik irányba kiterjedése az például az sokkal kisebb, mint a másik két irányba. Tehát a rajta mászkáló hangya számára ez az egész, ez tulajdonképpen egy sík felületnek tekintendő. Tehát tulajdonképpen az az állítás, hogy az univerzumban is lehetnek rengeteg dimenziók, csak ezek pici helyre össze vannak gyűrve. És nagyon fontos, még hangsúlyozni a hallgatóknak, hogy itt most, amikor dimenziókról beszélünk, itt a dimenziókról beszélünk, tehát nem azonos azzal, amit szoktak mondani, hogy az idő a negyedik dimenzió, hát ezt is lehet mondani, de most határozottan nem arról beszélünk, és az idő az semmiképp sem a hipertér, azt szokták mondani például, azért szemléletes dolog, hogy az univerzum az például úgy tágul, minthogyha felfújnánk egy lufit. És mi azért látjuk azt, hogy tőlünk távolodik mindenki, ugye mind, mintha mi lennénk a tágulás középpontja úgy tűnhet, de valójában arról van szó, hogy mi csak egy pont vagyunk a lufi felületén, és egy lufira... Filtolal fölmezoló pontokat, és beülünk bármelyik pontba, akkor bármelyik pontból úgy tűnik, hogy mindenki tőlünk távolodik, szóval ebben nincs ellentmondás. De kérdés az, hogy, oké, okay, de mi betágul ez a lufi? Ugye hát a kétdimenziós lufi felület, a mi példánkban az a háromdimenziós térbe betágul bele, de mi felel meg ennek a körülvevő térnek? Valós univerzumban, és hát akkor ez lenne maga a negyedik dimenzió, aminek nagyon érdekes egyébként, hogy, hogy, hogy éppen a közelmúltban történt először egy olyan fizikai kísérlet végrehajtása, ami egyébként egy teljesen más problémában egészen konkrétan topológikus, szigetelő vizsgálat akkor a kvantumhal effektus tanulmányozása során, tehát ez az nem, nem asztrofizika, meg semmi ilyesmi, az tulajdonképpen inkább szilártest fizikának tekinthető, tehát ennek több közel van például a számítógépes csíppekkel való foglalkozáshoz, mint az űrutazáshoz, de mégis először sikerült megfigyelni egy olyan jelenséget, amiben most nem elnék bele, hogy micsoda, de először sikerült olyan jelenséget megfigyelni, amit úgy lehet kizárólag megmagyarázni, hogyha azt mondjuk, hogy van egy negyedik térdimenzió is. Tehát úgy tudik, hogy ez mindenképpen a fizikai valóság része, persze a valóságban még nem nagyon tudjuk, hogy hogyan megyünk oda be. lényként lényként persze egyáltalán nem tudjuk elképzelni. De az biztos, hogy ezek az emlegetett módszerek, amiket emlegettünk, például a warp drive-val kapcsolatban, például a féreg lyukok, amit a klasszikus elmélet kapcsán emlegettem, ez a féregjárat, vagy magasztosabb nevén Einstein-Rosen híd, ez tulajdonképpen szintén majdnem minden science fictionben előfordul. De minden amerikai filmben van egy ilyen jelenet körülbelül, amikor van egy ember, aki elővesz egy papírt, meg egy ceruzát, és akkor azt mondja, hogy most ezt a papírt itt férbehajtom, és akkor átdöföm a ceruzával, és hogyha így megyek, akkor sokkal gyorsabban átjutok a túloldalra, mint hogy végén mennék a papír mentén. Hát ezt tudná elvileg egy görbült téridőben egy ilyen Einstein Rosen híd. Amivel persze vannak mindenféle elméleti problémák is, tehát annak ellenére, hogy az általános relativitás elmélet matematikájával összeférhető az ilyenek létezése, azért ez nagyon komoly gondokat vett föl. Szóval korán sem biztos, hogy ilyet tényleg lehet csinálni, és az egész Warp Drive ötlettel kapcsolatban azt szokták fölvetni, hogy, hogy, hogy minden remek, csak ez még csak matek, és az, hogy valami az Einstein egyenleteit meg tudja oldani, az egyáltalán nem jelenti azt, hogy ténylegesen létezik is.
2: Tegyük fel azt, hogy létezik a térhajtómű, és tegyük fel azt, hogy mondjuk más idegen civilizációk ezt használják már. Ebben az esetben nem lenne ennek valamiféle nyoma. Most gondolok itt olyanra, mint mondjuk a gravitációs hullámok, amiket ugye nemrég a, a LIGO kutatói végre tudtak érzékelni már másodjára is. Tehát, hogy valami olyan nyomot nem hagyna a térhajtómű használata, a, a, az űrben mérhető, megfigyelhető jelenséget, amiből következtethetnénk egyébként, mondjuk arra, hogy valaki az űrben térhajtó művet használ?
1: Mindenképpen következtethetnénk elméletileg. Ugyanis tényleg nagyon
2: jó példa a gravitációs
1: hullámok esete, hiszen a gravitációs hullám, amikor áthalad például a Földön, az pontosan úgy érzékeli az emlegetett lágó hogy a téridőben történnek ilyen torzulások, tehát tulajdonképpen kitágul, összehúzódik, kitágul, összehúzódik maga a téridő szövedéke, amit úgy detektálunk, hogy van kettő darab tükör egy nagy interferométerben, és az ő távolságuk változik. De nem azért változik, mert a tükröket bármi oda, odébb viszi, mert a méterút hossza is változik, mert az egész, az egész tér maga tágul, meg szűkül össze periódikusan. Ez a hullám. Most ez tökéletesen hasonlít arra, amit, ehogy elmondtunk, ez a World Drive csinálna, hiszen ő, mondtuk, maga előtt összenyomná hát a mögött, meg kitágítaná a téridőt. Tehát ezt ilyen módon, pontosan a ligo kéne tudnunk észlelni, ha elég közel történik. De itt megint kérdések az energiák. Most megbecsülték egyébként, nem vállalom ezekért a számításokért a felelősséget, de megbecsülték, hogy amikor egy ilyen egy-két vorpnyi sebesség felgyorsulására merendezkedne az enterprise, akkor ahhoz mennyi energia kéne, és akkor az jött ki, hogy, hogy ugye ott annyi energia szabadul föl. Bármit is csináljon a warp Drive, azt tudjuk, hogy annyi energia szabadul föl, amennyi ahhoz a mennyiségű anyag-antianyag annihilációhoz kell, amit a sorozatból tudunk hogy elvileg történik. Hiszen még egyszer ne felejtsük el, hogy bárhogy is működik ez a War Drive, de azt tudjuk a filmből, hogy ez anyag-antianyag egyesítésével történik, és aztán valami nem létező Divitium nevű anyaggal, lesz ebből aztán az, az, az a kontrollált energia, ami lehetővé teszi a War Drive működését. Azt pontosan tudjuk, hogy vannak neki anyag-antianyag tartálykái. Na most, hogy meg előidézzék a megfelelő téridőgörpületet, az az állítás, hogy ehhez körülbelül akkora anyagtömeget kell annihilálni, mint a Jupiter tömege. Az azért nagy. De most már vannak konzert, újabb számítások, most már éppen az Alcubier, ez a fizikus, ez a lexikói, akit emlegettünk, mert ő előjött az, hogy most már talán elég csak egy holdnyi tömeget átkonvertálni. Tehát az, a konverzió az azt jelenti tényleg, hogy egyenlő MC nézze, tehát tulajdonképpen arról van szó az anyag-antianyag annihilációja Során, hogy végső soron a tömeg telje, majdnem teljes egészében átalakul, hát energiává, Más néven fényé tulajdonképpen. Azért ez az nem teljesen igaz, de mondjuk egyszerűsítve ezt lehet mondani. Na most, hogyha, hogyha ténylegesen felhasználnánk egy Jupiter tömegnyi valamit, akkor azt lehet, hogy még nem. Nem érzékelni a lágó. Ezt akarom csak mondani, mert a mostani események, amiket detektálnak ez a ligo azok fekete lyukak összeolvadásai, illetve neutroncsillagok összeolvadásai, vagy neutroncsillagok és fekete lyukak összeolvadásai. Na most itt minden esetben sok-sok nap tömegnyi energia alakul át gravitációs hullámá, és azt tudjuk érzékelni. Na most bármit csinál ez a, ez a warp drive, de ha csak egy Jupiter tömegnyi ilyen Energiát gör téridő torzulásá, és elég messze van. Tehát itt azért azt kell gondolni, hogy ez nem ebben a galaxisban van, hanem mondjuk akár az androméda körben ami kétmillió fény évnyire van tőlünk, azt már mi nem tudnánk, nem tudnánk itt látni. Na most egy másik érdekes, és ez már régebb óta felmerült kérdés, viszont ez aranyos dolog, persze nem kell túl komolyan venni, hogy az anyag-antianyag rendszerű hajtóművek esetén, ugye mondtuk, hogy óhatatlanul óriási mennyiségű fotonsugárzás, vagyis fény keletkezik. És a nagyenergiájú foton, azt persze nem látjuk a szemünkkel, hanem az gamma-sugárzás formájában jelenik meg. A nagyenergiájú fény azt tudod. Éppen a gamma, csak nem látjuk, és vannak az űrben ilyen dolgok, hogy gamma felvillanások. Hirtelen felvillan, nagyon messze egy pontszerű forrás, ahonnan nagy energiájú fény érkezik, és hát persze rengeteg asztrofizikai magyarázat van, hogy ezeknek mi az oka, éppen az emlegetett fekete összeütközések például lehetnek ilyenek. De még emlékszem, hogy a 90-es években nem is annyira komolytalanul felmerült konferenciákat, hogy mi van, hogyha ez éppen annak a nyoma, hogy valaki benyújtotta az anyag
0: anyaghajtóművét
1: valahol messze. Tehát azt például lehet, hogy lehetne látni.
0: Az egyik Star Trek, az új nemzedék epizódban felmerült az, hogy a térhajtómű az károsíthatja a teret. Előfordulhat, hogy veszélyes lehet, Ilyen szempontból ez a meghajtás, tehát végül is itt gyűrögetjük jobbra-balra a téridőnek a szövetét. Az anyaghoz hasonlóan elképzelhető, hogy a mechanikában tapasztalható folyamatoknak megfelelően egy kifáradás jöjjön létre, mondjuk. Lehetünk visszafordíthatatlan kárt.
1: Én azt gondolom, hogy nem, de hát megint csak itt, itt aztán nagyon sok múlik azon, hogy mi a helyzet a kvantumgravitáció jelenleg még nem létező elméletével. Ugye a kvantumgravitáció arról szól, hogy pontosan az ilyen esetekben, amikor a, például egy Einstein-Rosen vagy egy feketejük esete, ahol a téridő görbülete olyan picit tartományt is érint, ahol már a kvantumfizika törvényei is érvényesek, Kettőt hogy lehet összeegyeztetni? Hát itt abban még az is beleférhet, hogy tényleg el lehet szakítani a téridőt, de van az egészszel úgy általában egy nagyon nagyobb baj, és ez tulajdonképpen az úgynevezett kronológia védelmi elvel kapcsolatos, ezt egyébként Kip Torn, aki tavaly kap a nubediát a gravitációs hullámokért, de ez sokkal régebben vezette le ezt a gondolatkísérletet, hogy tulajdonképpen, hogyha valaki akár a téridőgyűrögetős módszert, amit ez a mexikói barátunk, az Alcubier javasolt, akár a hagyományos, féreglyukas módszert használja, óhatatlanul is létrehoz időparadoxumokat. A Kip Torn gondolatkísérlete az például így volt, Képzeljük el egy ilyen féreglyukat, aminek az egyik szája ott van a Kiptorn nappaliában, a professzor napaliában, a másik pedig a kertben álló űrhajóban van. És a kertben álló űrhajóban a Kiptorn felesége, keroli elindul egy kisebb űrutazásra, mégpedig olyan űrutazásra, ami, hát ugye egy rendes klasszikus űrutazásra, ami nem lépi át a fénysebességet, de azért gyorsan megy mondjuk a fénysebesség felével. Mi tudom, mind lehet csinálni. Szóval elszáll ezzel, de a féregjukon keresztül ők valós idejű kapcsolatban vannak. Tehát a kiptor a Beko az a, a, a dappalim, akkor ő látja, hogy mi van a feleséggel, aki közben repül az űrhajóval. Na most unásig ismeritek, és a hallgatóság is bizonyára rengeteget hallotta az Iker paradoxonokról, amik azzal kapcsolatosak, hogyha van egy Iker pár, akinek az egyik tagja elmegy félsebességhez, közeli sebességgel egy utazásra, és aztán visszafordul és visszajön a, a testvéréhez, akkor a speciális relativitás elmélet következményeként az egyik a földön maradt, az már nagyon megöregedett, másik számára csak mit tudom én, csak néhány év telt el. Mert hogy? Ugye az, hogy milyen sebességgel múlik úgy mond az idő, az attól, attól is függ, hogy mi a rendszerből nézzük, és hogy az a, az a rendszer milyen gyorsan mozog, illetve hogyan vált a modatkoztatási rendszerek között. Na most akkor Hogyha a kiptorn bele tud kukucskálni a fekete lyuk, a, a, a lyukon, és látja a feleségét valós időben, akkor azt is látja előbb, hogy a feleség az utána visszaszáll a gyepre az űrhajóval, és akkor látja saját magát kívülről a kiptorn, pedig az. És hogyha ő kimegy, benéz a fekete lyukon, és látja, hogy a feleség már leszállt, és akkor kimegy a házból, hogy üdvözölje, de még nincs ott senki. Hiszen az ő vonatkoztatási rendeljébe az az űrhajó még nem ért vissza. Tehát ez például egy iker paradoxon. Súlyos bajok vannak, így fordulhatna elő például az, hogy az ember lelője a saját nagypapáját, és meg, meg tehát itt azért lehetnének dolgok. És hát természetesen ezekkel van baj most. Ez vagy a fizikai realitás részét képezi, vagy nem. De hogyha az utóbbi van, azért, azért tűnünk úgy, hogy ez nem lehet reális, mert keveset tudunk az univerzumról, az biztos, de az tény, hogy azt úgy gondolhatjuk az eddigi tapasztalatunk alapján, hogy érvény. elve, Tehát okok és okozatok. Tehát az okozat nem előzheti meg az okot. És hogyha kimondjuk ezt kronológia védelmi elvnek hívják, kimondjuk, hogy már pedig nem fordulhat elő olyan helyzet, hogy az okozat megelőzi az okot, és minden olyan matematikai megoldást, ami közvetve erre vezetne, arra azt mondjuk, hogy ilyen nincs, akkor bizony Ilyen einstein Rosen hídat nem lehet építeni. Ez nagyon hasonlít ahhoz egyébként, mint amikor a, az örökmozgókat akartak építeni mindenképpen a 19. században, meg hát már korábban is, de hát addigra ugye, hát kiderült, hogy ilyet nem lehet építeni, és egyszerűen csak tulajdonképpen még a, még a statisztikus fizikai megalapozása előtt kimondásra került az, hogy már pedig örökmozgót nem lehet építeni, pont. De most a kronológiai védelmi elvértelmében lehet, hogy ki lehetne mondanunk azt, hogy már pedig időgép nem építhető pont. Na persze, ezzel én például nagyon nem örülnék ennek, ha ez így lenne, hát azért tök jó lenne időgépezni, de azt azonnal látnunk el, hogy bármit is csinál ez a warp drive, ez lehetővé teszi az ilyen időparadoxonok megjelenését, hiszen azzal, hogy begyűri maga előtt a téridőt, ezért ilyen módon effektíve a térhez képest gyorsabban jut el egy pontból egy másik pontba mint a fénysebesség, vagyis az előbb emlegetett paradoxonoknak tágteret nyit. És ez baj. És az a várakozás a kvantumgravitációval kapcsolatban, a kvantumgravitáció még nem létező elméletével kapcsolatban, hogyha az a kronológiai védelmi elv ezt indokolt, akkor az magától kijönj. Tehát, hogy például, hogy néz ki ez a gyakorlatban, Einstein elmélet szerint lehetséges ilyen félegerdokat létrehozni, de az Einstein elmélet még nem teljes, és az a várakozás, hogyha meg lesz a kvantumgravitáció, akkor sajnos ki fog derülni, hogy azzal már nem összeegye. De mondjuk ez elég lehangoló forgatókönyv, az, én azért még bizakodok. De a War Drive-val kapcsolatban mindenképpen vannak még érdekességek, <gül> akkor is, hogyha, hogyha nem kell hozzá ilyen és Rosen híd. Ugyanis, hogyha visszatérünk erre az alkubier megoldáshoz, vagyis hogy begyűri maga előtt a téridőt, és kitágítja maga előtt, és, és ilyen módon gyakorlatilag nem halad a téridőhoz képest gyorsabban, mint a fény, csak, idézőjelben csak, egyszerűen maga alá gyűri a teret, és azt meg lehet tenni gyorsabban, mint a fénysebesség. Na oké, de hogyan lehet ez? Fordított gondolatmenettel indult el a fickó, megnézte, hogy milyen fajta térítő torzulás kell ahhoz, hogy ilyen módon tudjon közlekedni ez az űrhajó. És akkor elmondta ezt. Elején összenyomja, hát a mögött kitágítja a Oké, okay. na és akkor visszafele számolva az általános relativitás elmélete egyenleteiből, oké, okay. mi az az energiaeroszulás, ami ilyet tud eredményezni? Ugye tudjátok, egyébként ez egy kis kitérő, hogy, a, hogy az általános relativitás elméletben az van, hogy a tömeggel rendelkező testek meggörbítik maguk, maguk körül a téridőt. Például a nap, például egy fekete lyuk, vagy akár a föld. Ezt tudjuk. Azt is tudjuk egyébként, ez már nem annyira nyilvánvaló, hogy nem csak a tömeg görbíti, hanem az energia is, hiszen a tömeg az energiával valamilyen módon egyenértékű, tehát hogyha például mozgási energiát, vagy forgási energiát tudunk egy kis helyre koncentrálni, az is létrehoz hogy tud hozni egy déridő Tehát Például amiatt, az már ki, mérési tapasztalati tény, hogy amiatt, hogy a Föld forog, a, amiatt egy kicsit más, hogy görbíti a téridőt, mintha nem forogna. Ezt már ki lehetett mérni. Tehát ezek tények, tehát hogyha egyszerűen egy búgócsiga azzal, hogy forog, azzal jobban meg görbíti maga körül a téridőt, mintha csak egy álló búgócsiga lenne, csak hát ezek persze pici effektusok. Na jó, tehát hogy... Tömeggel, meg mozgással, forgással meg lehet görbíteni a téridőt. Az a baj, hogy az alhubbier-féle warp drivehoz, hoz az kellene, hogy negatív energia sűrűség jöjjön létre. Tehát mondom, visszaszámolva az Einstein egyenletekből kiszámolt, hogy milyen fajta energiallasztás kell. És az jött ki, hogy negatív energia kéne. Hát ez baj, ugyanis neg- negatív energiát jelenleg nem nagyon tudunk csinálni, főleg ilyen nagymértékben. Miről van szó? Hát arról van hogy egyrészt emlegettük a mozgást. Például a gimiben megtanuljuk, Newtonnál legalábbis úgy van, hogy a mozgási energia egy 2 m négyzet, tehát a tömegnek a fele, szorozva a sebesség négyzetével. Most az ülelős, hogy a sebesség négyzete az mindenképp pozitív, akkor is a sebesség negatív, Úgyhogy például a mozgási energia csak akkor lehetne negatív, hogyha negatív a tömeg. Ugyanez érvényes a tömeghez járuló energiával is, az E egyenlő mc négyzet Einsteini képletéből is az jön ki, hogy csak akkor lehet negatív a tömeg. Hogyha az M negatív, vagyis a tömeg negatív. A negatív tömegű anyagot nem ismerünk. Tehát az lenne a legjobb, hogyha olyan fajta exotikus anyagot lehetne alkalmazni, olyan fajta exotikus anyagot lehetne létrehozni, ami negatívan görbíti a téridőt. Ez mit jelent? Hát tulajdonképpen azt jelenti, hogy a téridőt azt úgy szokás elképzelni, mint egy gumilepedőt, amire ráteszünk mondjuk egy golyót, és akkor az ott lenyomja maga körül a téridőt. Ugye ez a szokásos hasonlat. Na, ehhez képest a negatív energiasűrűség az az lenne, hogyha egy fölfele hú, húposodó húpli lenne a téridő, na, ehhez kellene a negatív energiasűrűség. Hát ilyet egyelőre nem tudunk. Elképzelhetőek olyan fizikai Elméletek, amikből kijönnek negatív tömegű hipotetikus részecskék, de tény, hogy ilyet még senki nem látott. Szóval itt azért vannak problémák még egyelőre, de azt minden esetre el lehet mondani, hogy az ötlet az jelenleg még ebben a formájában semmilyen igazolt fizikai elméletet nem sért. Igaz, hogy sok minden kéne hozzá, elsősorban kéne negatív energiasűrűség. Hogy igazából felrek legyünk, egyébként azt el lehet mondani, hogy piciben lehet csinálni negatív energiasűrűséget, mert éppen a kvantum a mechanika következményeképpen. A vákumnak is fluktuál az energiája, képzeljétek el. Tehát a vákum, amiben nincs semmi, ott is az van, hogy nagyon pici ingadozások vannak, az üres energiájában. és emiatt áll elő például a Casimir effektus, A Casimir effektus az azt jelenti, hogy tulajdonképpen, hogyha fé, két darab fém lemeszt, közel raknátok egymáshoz, akkor elvileg, még akkor is, ha nem lenne neki gravitációs vonzásuk, ők elkezdenének egymás felé közeledni azért, mert az üres térben tulajdonképpen néha esetenként negatív energia áll elő, és amiatt az tulajdonképpen az egy negatív nyomásként működik, lázi ami így összehúzna két fémlemezt. Ez egy kimért effektus, de ez nagyon piciben kell elő. Szóval az a baj, hogy ezt nagyon nehéz lenne fölskálázni ilyen űrhajónyi méretekre, tehát itt nem csak az van, hogy egy pici negatív energiasűrűség kell, hanem nagyon nagy és tartósan fennálló és koncentrált energiasűrűség, na hát ehhez kéne a negatív tömegű, exotikus anyag. Úgyhogy erre még azért várni kell, úgy gondolom, hogy évszázadok kérdése, hogyha ezt meg lehet csinálni, akkor el váljon, de akkor visszakanyarodhatunk, persze megint a jogos kérdéshez. Ha ezt egyáltalán elvileg meg lehet csinálni, akkor egy civilizáció miért nem csinálta meg, és hol vannak, és miért nem látjuk? Hát ezek érdekes kérdés.
0: Az Orville-évű sorozatban egy másik meghajtó technológia jelenik meg, a kvantum meghajtás. Közelebb kerülhetünk-e ennek a megvalósításához? Mi a különbség a warp drive és a kvantummeghajtás? között, illetve mi alapvetően mit jelent ez, hogy kvantum meghajtás, mitől kvantum
1: jogos a kérdés, annyira jogos a kérdés, hogy magam sem tudom a választ, mert miközben készültem erre az adásra, próbáltam rájönni, hogy mi a különbség az orville szereplő hajtómű között és a között, ami itt a, a Star Trek-es World Drive-nak ez a második, az az Alcubier-féle interpretációja, és arra jöttem rá, hogy a kettő az lényegében ugyanaz. Ugye az Orville sorozatban tényleg láthatjuk azt az effektust ilyen művészi megjelenítéssel, ahogy maga előtt összenyomja háta mögött meg kitágítja a téridőt. Tehát simán lehet, hogy itt a sorozat kész, a filmkészítőket itten befolyásolta már maga az alkubérnek az eredménye, amit azért megfuttattak a médiában, és e, például 2012-ben volt egy felkapott hír, hogy a Náza is foglalkozik vele, tehát bizony e, azt gondolom, hogy itt elsősorban tényleg egy franchise dolog van, ami különbséget tesz a kettő sorozat között, és hát a másik, az meg, ami fizikán túl van bőven, azt nem értjük persze, de azt el tudjuk mondani úgymond tényszerűen, hogy ebben a két univerzumban szereplő hajtóművek, ezek hogyan viszonyulnak egymáshoz, és persze az jön ki, hogy az orville azért sokkal gyorsabbak. Tehát a, a Star Trekben van egy limit, egyébként ez egy érdekes dolog, bár itt nincsen el olyan fizika, amit én el tudnék kérdez, képzelni, de a Star Trekben vannak különböző warp faktorok, még tulajdonképpen sebesség, hát nem sebesség, hanem ilyen térgyűrés fokozatok. Az egyes fokozat esetében éppen fénysebességnyivel haladt az ember, a kettes fokozat esetében fénysebesség 10-szeresével, a hármas fokozat esetében már 39-szeresével, stb. stb. A négyes fokozat esetében 102-szeresével van valamiféle ilyen kvázi logaritmikus jellegű skála, ez mint smafú ahhoz képest, ami az orville előfordul, mert ott nem ritka a 7000-szeres fénysebességgel egyenértékű értékű téridő összenyomás, de az alapötlet tulajdonképpen ez, hogy egy gyűrő buborékot húzzunk létre az űrhajó körül, azt nem tudjuk miből, mondjuk negatív tömegű anyagból, ami magunk ágyűrj a téridőt, és emiatt úgy tudjuk, mintha gyorsabban haladnánk. Ez ugyanaz az ötlet mind a két sorozatban. Na már most az egy kérdés, hogy mire utal a kvantumhajtó elnevezés? Hát valószínűleg arra utal, ahogy mondtuk is az előbb, hogy itt ahhoz, hogy ilyet lehessen csinálni, ahhoz kvantum effektusok kellenek. Tehát ha én akarok ennek a kifejezésnek valami többlet jelenséget, jelentést tulajdonítani, akkor az éppen az emlegetett Kazivier effektussal lehet kapcsolatos, hiszen mondtuk, hogy pici méretben bizony előfordul rövid ideig és lokálisan, hogy a tér, az üres tér energiája negatív. Na, hát ez egy kvantumeffektus, tehát hogyha például sikerülne ezt az effektust megcsinálni nagyban, akkor, akkor bizony az lehetne a meghajtás egyik módja, és akkor joggal viselni a kloptog nevet. Úgyhogy lehet, hogy éppen erről van szó. De ez csak egy ilyen educated guess. Tehát ez egy sima találgatás. Valójában, hogyha Rossz akarnék lenni, akkor azt mondanám, hogy egyszerűen csak nem akarták ugyanúgy elnevezni a hajtóművet, mint a Star Trekben.
0: de akkor azt mindenképpen el tudjuk mondani, hogy ennek a vizuális megjelenése, illetve művészi megvalósítása az közelebb áll már a valósághoz, mint a Star Trek esetében. Egyáltalán, hogyha ilyen történne, egy ilyen hajónak a fedélzetén lennénk, akkor mit látnánk, mit észlelnénk akkor, amikor ilyen görbületi sebességre kapcsolunk? Azt látnánk, mint a Star trek hogy így elsuhannak mellettünk a csillagok?
1: Nagyon érdekes, hogy azt látnánk, hogy először is, ha hátrafele nézünk a hátsó ablakon, akkor könnyen lehet, hogy minden elsötétülne. Az biztos, hogy eltolódna a vörösbe előbb, aztán elsötétülne a fényük a dolgoknak. Egyszerűen azért, mert amikor hátunk mögött kitágul a téridő, akkor a benne lévő fénynek a hullámhossza is kitágul, és ez azt jelenti, hogy egyre vörösebbé válik, hogyha már egy Szintnél tovább húzzuk a téridőt, ez akkor, akkor fordul elő, amikor hátrafele gyorsabban húzzuk ki a téridőt, mint ahogy a fény terjed, akkor egzatul nem látnánk semmit. Tehát akkor há- a hátsó ablakon úgymond feketeséget látnánk. Ennek az ellenkezője történik az első ablakon, ugye ott összenyomódnak, ugye összehúzódnak a távolságok. Ugye ezt csináljuk, belül ülő szemlélők számára összenyomódik a távolság az előttük levő irányba. Ugye ezt tudná, ez a alkubiér megoldás. És akkor ezt úgy látnánk, hogy a kék felé tolódnak el a hullámhosszak, tehát a nagyobb energia felé, tehát egy nagy kék eltolódást látnánk, sőt, nyilván ez egy megnövekedett fényerővel is jár, járna. Ez egy kicsit tényleg hasonlít arra, amiket lehet látni ezekben a művészi megjelenítésekben. Az viszont egy furcsaság, és akkor ez egy hiba, hogy ezt az egész dolgot, ezt 3D-ben kell lenni. Az Orville sorozatban valahogy úgy néz ki ez az egész, mintha lenne egy kétdimenziós fal, és azon keresztül meg az űrhajó. Na, ez nem ilyen egyszerű, ez biztos, hogy nem így néz neki, nem nagyon tudom pontosan, hogy néz neki, de azt tessék megfontolni, hogy amikor az ember a fölső ablakon néz ki, tehát a tető ablakon nézünk ki mindeközben, akkor mit látunk? Hát akkor valószínűleg ott pont nem kéne látnunk semmi értemleges változást. Szóval az nem olyan lesz, hogy mi bemegyünk egy falba, hanem attól is függ, hogy mit látunk, hogy merre nézünk. Hátul... Sötétséget, vagy nagyon vörös dolgokat, elő nagy világosságot, meg olyan sok-sok csillagot látunk egyszerre, amik egyébként tök messze vannak egymástól, de most összenyomódnak a távolságunk, és akkor most sok mindent látunk egyszerre, és fényesen és kéken. Viszont amikor a fölfele nézzük ki a tetőablakon, akkor olyan, mintha nem változna semmi. Ez egy kicsit azért furra, de én valahogy ezt így képzelim
2: Tehát akkor kijelenthetjük azt, hogy gyakorlatilag az ilyen science fiction-ekben lévő ö, megvalósítás, ahol, ahol fénynél gyorsabb ö, sebességgel halad egy űrhajó, ott gyakorlatilag ö, ez csak egy hollywoodi megvalósítás, és baromira azért köze nincsen ahhoz, hogy ezt látnánk a valóságban, ha létezne?
1: Amit állítasz, az nagyon jó közelítéssel, igaz, egyetlen nagyon fontos kivétel tudok: az emlegetett Kiptorn, tavaly Nobel-díjat kapott fizikus közreműködésével és alapötlete alapján készült interstellár, ahol kifejezetten figyeltek arra, hogy a dolgok úgy nézzenek ki, ahogy ki kell nézniük, olyannyira, hogy Konkrétan a vizuális effektusok tervezőinek a Kiptorn, mint a mozifilm tudományos szak, szakértője betanította nekik az általános relativitás elméletet. Tehát, hogy hogyan kell leprogramozni azokat az egyenleteket, amik például meghatározzák, hogy egy neutron vagy egy fekete lyuk körül hogyan torzul a téridő és hogy azt hogyan látjuk. Az teljes mértékben hiteles olyannyira, hogy új eredmények is kijöttek a film készítése során. Mert hogy a vizuális effektusok készítői, gondolom ez az Industrial Light and Magic lehetett, a George lucas a cége, ezeket ők szokták csinálni. Tehát ők a szuperszámítógépeik be, amiket a Hollywoodi filmekhez használnak, betették az egyenleteket, és hát ami kijött a filmnek a, látványa, az egy megoldása az Einstein-egyelletnek. Például az, hogy a fekete lyuk körüli korong, az hogyan gyűrődik úgy föl, hogy azt is lehet látni, ami a fekete lyuk mögött van, de a téridő görgülete miatt így felgörgül a hátul, ezt lehet látni az Interstellarban. Az önmagában, hogy ez ilyen szépen kijött, az egy tudományos eredmény volt. Tehát talán ez volt a legelső eset, amikor egy Hollywoodi filmkészítése direkt tudományos publikációt eredményezett. De természetesen inspirációt már korábban eredményezett, hiszen visszatérve a kedvenc témához, ugye egyértelmű, hogy ez az alkubier se kezdett volna el Word Drive-okon gondolkozni, hogyha nem lett volna maga is nagy Star Trek rajongó, tehát ilyen értelemben ilyen is van. De valóban egyébként talán az a varázsa a Star Treknek, és az a tökéletessége ennek a sorozatnak, hogy egyszerűen magától értetődőnek veszik, hogy ezek a technikák léteznek, és nem nagyon merészkednek vékony jégre azzal kapcsolatban, hogy hogyan működik. Önnek. Tehát, amiket itt elmondtunk, annak a nagy többsége az fan theory az kizárólag abból alakul, de egyszerűen Gene élsz, hogy egyszerűen G-Roda ezek tudnak fénysérüléssel gyorsabban közlekedni, így meg így kész. Néha mondtak néhány szakszöveget közben, ezeknek néha volt értelmük, néha nem, de hogy ebből hogyan lett egy konzisztens univerzum, hát ez egy érdekes kérdés, de nem is mindig lett egyébként. Tehát azért az általában is vannak olyan vadhajtások, amik nem konzisztensek ezzel, amiket mi most elmondunk, Meg például ezzel a warp sebesség limit- itt teljesen mindig konzisztens, amit csinálnak. Tehát ezek olyan dolgok, amiket részben a nagy Star Trek fanatikusok kitalálnak. <gül> A sorozatot nézve, hogy mi lehet a szabály. De hát tudjátok, elérhetők mindenféle manuálok az Enterprisehoz, meg mindenhez, tehát fantasztikus irodalma van már ennek. Létezik Physics of Star Trek című könyv, tehát hihetetlen mi mindenki jött ebből a sorozatból. De azt akarom csak mondani, hogy ez nem a hollywoodi filmkészítőknek a tudatos terméke kezdettől fogva, hanem ez egy közösségi termés, ami nyilván visszaadott aztán a sorozat készítőkre. Magyarul igen, nagyon gagyik néha az animációk és semmi közük a fizikához, ez van de az azért elvitathatatlan, hogy rengeteg féleképpen inspirálta a Star Trek a fizikusokat. És én is itt, ahol dolgozok, körül vagyok véve olyanokkal, akiket, akiket valamiért a science fiction hozott el a fizikába, és ma aktív
2: kutatók. Az előbb említetted a vadhajtásokat. A Star Trekben is van egy legújabb vadhajtás, a Star Trek discovery val egy úgynevezett spórahajtóművel utaznak térben. Mi erről a véleményed?
1: Őszintén szólva próbáltam fogást találni ezen a spórahajtóműn, hiszen jó lett volna beszélni róla valamit, de egyszerűen nem bírom felfogni, hogy itt mi lehet az ötlet. Tehát valójában annak ellenére, hogy én nem vagyok a discovery a nézője még, de a feleségem, aki főtrekker a családban, ő azért rendszeresen nézi, mostanság, és hát ő mesélte nekem azt, hogy hát tulajdonképpen ez valami terves hajtóműrendszer, amiket valamikor a, a, a föderáció az a 2240-es évek környékén fejleszt ki, ami valami micelius pórák segítségével közlekedik, akiknek az ő hosszú szálai keresztül szövik az egész univerzumot, a téridőt, amik valamiféle kvantum lények, mert hogy ilyen apró szinten nincsen különbség a biológia meg a kvantum fizika között, vagy hát én nem is igazán értem, és hogy ezek tulajdonképpen nem mások, mint a galaxis összetartó ideg és izom hálózat, és hogy ennek a segítségével lehet valahogy közlekedni. Őszintén szólva itt még kapcsolótást sem érzek semmiféle valós fizikához. Szóval itt egy kicsit tanács vagyok. Lehet, hogy most mertek valami nagyon randomot mondani a Star Trek készítői, mondván, hogy mi már egyébként bejött. Hiszen gondoljunk bele, hogy amikor a 60-as években először került a képernyőre a sorozat, akkor még senki nem beszélt warp drive-okról, meg sehol nem volt az, hogy ennek lenne bármilyen fizikai alapja valószínűleg pontosan ugyanakkor a kreténységnek tűnhetett, mint most ez. Szóval végül is érthető, hogy ezzel akarják motiválni a tudós társadalmat, hogy valami hasonló legyen a világon, de őszintén szólva ötletem sincs, hogy ezt ezt tudnám közni, ezt az egész koncepciót.
0: Sajnos, hogyha egyébként visszatérünk a hagyományosabb, hát, idézőjelbe, hagyományosabb skifi meghajtásokhoz, akkor az ilyen űrhajókon utazó emberekre az utazások gyakorolhatnak-e valami nem várt fiziológiai hatást, vagy ezekben úgy kell elképzelni az utazást, mintha egy buborékban lennénk, és ott az eddigi fizikai törvények megszokottak, mondjuk, hogyha van mesterséges gravitáció, akkor akkor úgy élnek az emberek, vagy számíthatnánk-e valami szokatlan hatásra,
1: Valójában ez egy nagyon érdekes kérdés olyan szempontból, hogy az emlegetett Iker például miért nem lép fel? Ugye ez, hogy aki gyorsan menő űrhajón utazik, az, az úgy tűnik, hogy lassabban öregszik, mint egy álló megfigyelő. Ugye az ember, ez például egy hatás lenne, nyilván. Na most ehhez képest a azt látjuk, hogy ezek repülnek, Drive val, A és B pont között, és utána visszamennek a főhviszállásra, és pont annyi időt teltem Ez egy érdekes különbség, hogy úgy tűnik, hogy valószínűleg azzal, hogy ilyen módon egy ilyen buborékba kerül, hogy te is mondtad az űrha jó, és csak gyűri maga alatt a téridőt, ezzel lokálisan ő tulajdonképpen lassan halad ez a bit. Tehát lokálisan ő nem érted, érted hogy miközben magára gyűri a teret, de közben minden pillanatban a téridőnek azon pontján, ahol éppen van, ő ott egyáltalán nem kell, hogy gyorsan haladjon a téridőhöz képest. Más kérdés, hogy az gyorsan gyűri magon alá. De látjuk, a kettő az nem ugyanaz. Valahogy ezt úgy tudnám elképzelni, mint hogyha egy egy gyorsan gyűrnénk magunk alá, de a gumiszőnyege levő kockás mintázatnak egy adott pontjához képest, tulajdonképpen, ami éppen a fenekünk alatt van, ahhoz képest mi tulajdonképpen nem is megyünk gyorsan, csak magukkal elgyűjünk. Tehát valami ilyesmi történik. Ezért aztán a legmegrázóbb dolog volt számomra mindig ebben, hogy hogyan lehet, hogy ezekre nem hat az Iker paradoxon, de ez a buborékos hasonlat, meg ez a téridő gyűrögetős buli, ez tulajdonképpen ilyen módon erre választ Egy másik dolog persze az mindenképp érdekes, hogy például a sugárzások ezeket az embereket miért nem teszik tönkre? Ugye vegyük észre, hogy bármi történik itt, ugye nem tisztázott a dolog a Star Trek hivatalos dumája alapján, hogy hogyan működik egy ortrás, de aznyit tudunk, hogy antianyag hajtja. Na most az antianyag, az ugye például képzeljük el, hogy hogyan csinálna az ember egy antianyag művet. Például úgy, hogy visz egy nagy tartányi protont, mondjuk egy Jupiter tömegű protont, és egy csomó antiproton Na az antiproton az milyen? Az ugyanolyan, mint a proton, csak éppen fordítva pörög, meg negatíva töltése. Tulajdonképpen az a baj vele, hogy nagyon nehéz tárolni, mint minden antianyagot, hiszen hogyha igazi anyaggal találkozik, akkor megsemmisül. Mégpedig egy nagy robbanás keretében. tehát ez az annihiláció. Éppen ezért nagyon nehéz antianyagot megfigyelni, és még nehezebb tárolni, de persze erre léteznek megoldások, erre léteznek megoldások az antianyag tárolásra. Tehát most már ott tartanak, hogy, hogy tudnak antiprotonokat előállítani, és azokat hetekig tudják tárolni mindenféle ö, eszközökkel, például az úgynevezett penning csapdákkal, ami erős mágneses tereken alapul, tehát tulajdonképpen egy mágneses ketrecben tartják az antianyagot, és nem engedik ki. Na, szóval valamilyen módon van egy csomó anyag, mondjuk protonok és antiprotonok valahol az enterprise Ezt a kettőt, ha összeeresztik, akkor nem rögtön szét sugárzódik fényé, hanem keletkezik előbb 4-5 pimezon jön létre, most mindegy, részeske fizikáit rajongó hallgatóink kedvéért. 4-5 pimezon keletkezik, a semleges pímezonok aztán lebomlanak két gamma fotonra. Ezek szolgáltatják egyrészt a hajtást, mondjuk. Ugye ez emlekedett gammasugárzás. Ez például lehet kifejezetten baromi káros, aztán a pozitív pímezon az lebomlik egy pozitív műmezonra és egy neutrinóra, a neutrinótól nem kell félni, a neutrinó az mindenen átmegy, az nem tesz kárt de azért a gammasugárzástól lehet félni. negatív pímezon anti, antineutrinóra meg egy másik műmezonra bomlik, de aztán végül azok is tovább bomlannak, mégpedig egy gyorsabb, és akkor pozitronokból és elektronokból álló sugárzás keletkezik. És mindettől, és aztán végül a pozitronok és az elektronokkal találkoznak, a ők is valamilyen valószínűséggel, azokból is gamma lesznek. A lényeg az, hogy egy elég erős, káros sugárzást van itt ezeken az űrajúkon és igazából valójában elég nehéz ezek ellen védekezni. Természetesen a töltött részecske sugárzás ellen lehet úgy védekezni, hogy például az emlegetett mágneses terekkel mondjuk eltéríteni őket, de például a, a, fi, a gamma sugárzás például okozhat károkat, főleg ilyen nagy mértékben. A másodlagos hatásokról nem is beszélve. Tehát itt nem arról van szó, hogy a gammas ezt nem lehetne elnyeletni, úgyhogy ne jusson be az űrhajósokra, de akkor mindenféle másodlagos reakció indulna meg, aminek keretében például olyan bomlások következhetnek be, hogy például egy neutron eltalál egy, tudom én, egy neutron, az kifejezetten nehéz nem mert semleges részecske. Igaz, hogy rövid ideig él, szabad neutron, de mondjuk eléldvegél 10 percig, és az bőven elég ahhoz, hogy egy ilyen reakció keretében valahogy létrejön egy neutron, az eltalál egy élő sejtet, akkor annak a sejtnek kész. Tehát tulajdonképpen ez egy probléma. Úgyhogy igen, vannak ilyen érdekességek, amikre nem kapunk maradéktalanul választ a sorozatból. Arról nem beszélve még egyébként, hogy Eredetileg az régi Star Trekben, nem is Artiak szolgáltatta a Ward Drive-hoz az energiát, hanem atomerőmű. Talán emlékezhettek is, mert a filmben is, az u- a remakeben is előkerül ugyanaz a story, ami az egyik régi Star Trekben benne volt, és az pont, ha jól emlékszem, a, a-, a, atom, atom, a fedélzeti atomerőmű körüli mahinációkkal kapcsolatos spokkal és körkel. De nem nagyon emlékszem ott a de az biztos, hogy, 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 hogy ott sugárzásnak volt valaki kitéve valami ilyesmi volt, úgyhogy az, az egy probléma. Egyébként még nem beszéltünk az impulzus hajtóműről, tehát amikor a, a, az Impulse Drive, amikor a, a Star Trek-esek éppen nem gyűrik maguk alá a időt, akkor egyszerű, úgymond hagyományos, fúziós hajtóművel közlekednek, ami persze még szintén nem létezik, tehát erről is érdemes egy pár szót ejteni, mert ez viszont tényleg olyan, aminek tisztázott a fizika hiszen például ez az, ami a napenergia termeléséért felelős, a fúzió. Itt arról van szó például, hogy hidrogénatomok egyesülésével létrejön egy héliumatommag, és ez a héliumatommag, ez lényegesen kisebb tömegű, mint a két hidrogén együtt, és, és tulajdonképpen a tömegkülönbség az energiaként felszabadul és hát ez működteti a napot, meg ez az a reakció, ami a hidrogénbombában is lezajlik, tele köszönhetően, és hát ez az a reakció, aminek a megszelidítésén úgymond évtizedek óta dolgoznak a tudósok, hogy ebből lehessen majd egy energiatermelést csinálni, ami erőműként működhetne, de az erőmű mellett persze arra is alkalmas lenne, és akkor nem is kell feltartató energiájának lennie. Tehát tulajdonképpen már maga egy hidrogénbomba alkalmas lenne tulajdonképpen arra, hogy egy űrhajót hajtson. Ugye megyük észre, hogy itt hidrogénről és héliumról beszélünk, tehát semmiféle uránról, meg transurán elemekről, meg mindenféle ilyen radioaktív dolgokról nem beszélünk. Tehát az az előnye, a nagy előnye egyébként a fúziós reaktornak, hogy olyan elemek kellenek hozzá, ami tényleg kb. korlátlan mennyiségben van jelen az univerzumban, például hidrogén. Miről azt tanultuk, hogy az univerzum anyagának a 90 át mármint az ismert anyagának a 90 át alkotja, tehát ez sok. Tehát hidrogén az van bőven, tehát a hidrogén az kb. az ingyenes üzemanyag, persze óriási mennyiségekről van szó, de hát erre vannak ötletek, és bizony gigantikus tervek, de ott aztán nincsen fizikai akadály. Már a 70-es években Ellen Bondi, a British Interplanetary society az egyik kutatója, a brit bolygóközi társaság egyik kutatója, megtervezett egy dédalusz vagy daidalusz nevű űrszondát, ami hatalmas nagy lenne, tehát ezt tényleg azt kell elképzelni, hogy itt a, ahhoz, hogy legyen hozzá elég megfelelő üzemanyag, ahhoz a Jupiternek a légköréből kéne kinyerni a megfelelő hidrogénizotópot, mert ám deutérium kell hozzá, de a Földön az elég ritka, szóval már nem emlékszem annyira a részletekre, de a lényeg az, hogy tulajdonképpen ott olyan hatalmas nagy elméleti akadályok nincsenek, lehetne építeni egy olyan űrhajót, ami egy fúziós hajtógűvel a fénysebesség egy tizedével halad. Azt jelenti, hogy a legközelebbi csillagra, az Alfa-Kentauri környékére mondjuk 40 év alatt elér, az egy megvárható idő, tehát hogyha egy pici, pici doktorandusz, egy egyetemista bekerül a programba, akkor jó esélye a nyugdíjas korára megéli azt, hogy odaér az űrszonda, és mondjuk még négy év mire visszajön onnan az adat, mert az fénysebességgel terjednek. Hát ez, nem is azt mondjuk, hogy ez a fizikai realitás része, de ott tisztázottak az elméleti keretek. Csak, idéző jelben, egy akkora mérnöki feladat, ami mit tudom én az Egyesült Államok én, 30 éves teljes költségvetését felemésztené, tehát nyilván ez nem fog a közeljövőben megvalósulni, de nincsenek elvi akadályok. Hát valaha a holdra szállás is ilyen volt. És a British Interplanetari Sosciálatire érdemes figyelni, mert ők már a 40-es években eltervezték, hogy hogyan kell a Holdra leszállni, és mit ad Isten, az nagyon hasonlít ahhoz, ami aztán az Apollo programban megvalósul. Szóval okos emberekből állt a társaság, és áll mind a mai napig. Ellen Bondi is az egyik ezeknek, szóval a Dédalus űrszondát elvileg meg lehetne csinálni. De hát persze hát a science fiction rajongók nem nagyon örülnének annak, hogyha 40 évig tartana elérni egyik csillagtól a másikig, azért ez kicsit unalmas, ez meggyújtja a storyline eléggé, úgyhogy itt azért vannak kérdések.
2: Szerinted a meghajtás-kutatás következő nagy lépcsőfoka, vagy lépcsőfokai mik lesznek, ami, ami most jelenleg 2018-ban tudományosan szerinted megalapozott? Nagyon jó
1: kérdés. Az elsődleges cél most a naprendszeren belüli utazástok a gyorsabb átétele. Ami már a hétköznapi életünk része, de azért még rengeteg fejleszteni való van természetesen, az az ionhajtómű. Az már a hétköznapi élet része, és az nem más, tulajdonképpen, mint egy régi katott sugárcsöves televízió a képernyő nélkül. Mert mi történt a régi tévékben, még nem a plazma tévékben, tévékben hanem a képcsöves tévékben? Ott volt benne egy elektromágnes, ami elektronnyalábokat irányított a képernyő különböző pontjaira, és amikor az neki csapódott a foszforeszkelő bevonatnak, akkor az ott fölvillant, és akkor ott megjelent Antalibre orra. Na most valójában. Ez egy remek hajtómű, tehát tulajdonképpen tényleg arról van szó, hogy egy elektromágnessel töltött részecskéket felgyorsítanak, és az meglöki előre az űrhajót ennyire egyszerű. Na most természetesen gondolhatjuk, hogy a TV bekapcsolásakor se tapasztaltuk azt annak idején, hogy úgy elindul hátrafelé, tehát azért itt pici iciri pici nyomásról van szó, persze akkor is, hogyha nem elektronokkal, hanem mondjuk töltött atommagokkal csinálják, és mondjuk nagyobb sebességre gyorsítják, de akkor még mindig a legnagyobb eddig elér erő, amit ez ki tud bocsájtani, az 1 newton. Hát az semmi, ez mit tudom én, a néhány papírlapnak a súlya, szóval ez nem nagy szám, de nem szabad lebecsülni, mert viszont az az előnye az ionhajtóműnnek, hogy ez tud folyamatosan működni nagyon sokáig. Tehát, hogyha folyamatosan egy úton erővel gyorsítunk valamit, vagy akár még sokkal keresztül, egy tized newton erővel gyorsítunk valamit folyamatosan, akkor is azért az irdatlan nagyon fel tud gyorsulni, hogyha mondjuk hónapokon keresztül gyorsítunk, vagy heteken keresztül. Tehát képzeljétek el, hogy ez hosszú távon annyit jelenthet, hogy hetek alatt el lehet érni a marsra, szemben a mostani fél évvel. Ami azért nagyon sokat fog számítani, hogyha emberek vannak a fedélzeten, Tehát ez mindenképp egy logikus következő lépés. Azt mondanám, hogy ez a leglogikusabb következő lépés, hogy itt új meghajtási módszereket találni. És persze, vannak még mindenféle egzotikusabb ötletek, például a Stephen Hawking által javasolt ötlet, ami pont azt célozza meg, hogy a Daedalus űrszondánál gyorsabban és egyszerűbben valahogy egy iciri-piciri űrszondát el kéne juttatnunk egy közeli csillaghoz. Akár éppen a négy fényévnyire levő alfa-kentaurihoz, vagy proxiva még mégpedig úgy, hogy lézeres nyomással. A lézer, ez tulajdonképpen, azt jelenteni, hogy az űrszonda nem magával viszi a hajtóművét, hanem például a Földön egy nagyon nagy energiájú lézerrel folyamatosan nyomják előre az űrhajót, hiszen a fénynek van nyomása. Képzeljétek el ezt, hogy már a 80-as évek óta tudtak olyanokat, hogy ilyen egy mikron átmérőjű golyókat lézerrel levegtetni. Tehát egy lézerre ráteszik a pici golyót, és akkor az ott leveg. Mert a lézer nyomás fenntartja. Meg hát persze a régen kormányzat idején az Egyesült Államokban nagyon nagy szerepe volt az erős lézerek fejlesztésének, hiszen akkor voltak a csillagháborús projektek, ami konkrétan arra irányult, hogy a szovjet műholdakat hogyan lehetne a földről megvakítani, vagy szétlőni lézerrel. És akkor még kapcsolódnék a mostani izraeli fejlesztéshez. Ugye tudjátok, hogy a gázából induló kis rakétákat Izrael jelenleg egy nagyon drága rakétarendszerrel le, ez a Kipat Barzel, vagy Iron Dome, vagy vaskupola. Ennek egy újabb változata lenne az, amikor egy célzott lézernyalámban lövik szét. Igenis a lézerek, amiket itt nem szabad lebecsülnünk a lézerpointereiket, a lézerek hihetetlen energét nyújtani, amivel meg lehet semmisíteni eszközöket. Adott esetben például arra is alkalmasak, hogy egy űrszondát nyomjanak előre, és azért nagyon jó, mert a lézernyaláp az egy irányított nyaláp, tehát fókuszál. Tehát nagyon sokáig lehet előre nyomni vele az űrhajót, mert elég pontosan lehet a lézerrel célozni, akár több millió kilométeres távolságokon elvinek, hiszen a lézerrel a koherens fénynyaláp. Szóval ez egy ötlet lenne, amit azért lenne nagyon jó, mert hát az energiaforrás nem az űrhajónak, meg a hajtóanyagot nem az űrhajónak magának kell magával vinnie, az lehet akár a Földön, vagy akárhol másod. Szóval ezek ilyen tervek, amikre bizony lehet számítani, hogy nagyobb teret kapnak a következő évtizedekben,
2: sok uh, science fiction foglalkozik azzal, hogy jönnek a Földön kívüliek és leigáznak minket, illetve hát azért manapság is sok UFO hívő van, akik szerint uh, jelenleg is köztünk járnak és látogatnak minket. Szerinted, uh, ha itt vannak vagy jönnek, akkor mi hajtja az összekerüket?
1: Őszintén szólva én nem nagyon hiszek abban, hogy a War Drive az egy fizikailag plausibilis
2: lehetőség. Bár ez egy
1: ilyen hosszú adás után egy kicsit lehangolva hangozhat, azért én egy kicsit problémásnak érzem ezt az egzotikus negatív tömegű anyagot, ami kellene ehhez. Én a következőt gondolom. Azt gondolom, hogy IT úgy csinálja ezt a dolgot, hogy ők hagyományos hajtóművekkel közlekednek, és hagyományosnak tekintem például az előbb felsorolt meghajtásokat is, tehát például a fúziós hajtóművet, vagy akár az anyaganti anyaghajtóművet, tehát minden olyasmit, amihez nem kell a téridő görbülése természetesen ez óhatatlanul maga után vonja azt, hogy a fénysebesség egy valós határsebesség, és ezzel nincs mit csinálni. De viszont azt nagyon elképzelhetőnek tartom, hogy kozmikus civilizációk jöjjenek létre. Mire gondolok? Több több nemzedéket magával vivő űrhajók. Vagy olyan űrszondák, amik képesek reprodukcióra, ez elég hülyén hangzik, de gondoljunk bele, ezt egyébként nem más, mint Naiman János vetette föl, hogy olyan gépeket, ilyen Naiman automatákat lehetne készíteni, amik, hogyha eljutnak megfelelő környezetbe, ahol találnak nyersanyagokat, Magukról másolatokat készítenek. És akkor mit tudom én, egy űrzonda, például lerépül egy bolygóra, akár nincs is rajta ember, azért mondom, hogy űrzonda, nagyon okos gépek. Bár a civilizáció egy fejlettségi szintjén, zárójeles megjegyzés, szerintem nincs különbség a gép meg a biológiai forma között. Tehát nagyon könnyen el tudom képzelni, ha nem is elfogadni, hogy 200 év múlva az emberiség már gépekből fog állni, hiszen minden, ami számít itt lényegében, az az agyunkban levő információ. És ha az agyunkban levő információt lehet tárolni egy másik formában, akkor lehet, lehetnek a leszármazottaink nagyon okos, örökké élő gépek, vagy mit tudom én. Tehát itt azért nagyon sok minden lesz a szuperemberre válás útján, aminek a végén lehet, hogy gépek válunk, de hát ez mindig benne van a pakliban. De szóval mondjuk egy ilyen őrszonda eljut egy bolygóhoz, aztán ott megépülnek a másolatai, azok szétrepülnek újabb tíz bolygóhoz, vagy más csillagrendszerbe, aztán így tovább, így tovább. Ugye akkor ez egy exponenciális és növekedés. Ez lehetővé teszi, hogy olyan rövid idő alatt, rövid idézőjel, olyan rövid idő alatt, mint egy millió év, vagy akár még kevesebb idő alatt, amit tényleg hát kozmikus szempontból semmi, azzal egy tejútrendszert be lehet lakni. Egyszerűen így, gyó, ilyen szaporodó űrszonda populációkkal. Tehát én azt gondolom, hogy ez bizony simán lehetséges, hogy ez így történik, mert elég logikusnak tűnik. Tehát én nem azt gondolom, hogy az a jövő útja, hogy ténylegesen gyorsabban fogunk utazni, mint a fény, hanem azt gondolom, hogy a másik irányból közelítünk, lehetséges, hogy olyan lényekké fogunk válni, akik millió évekig élnek. És lehetséges, hogy ezért aztán nem fog annyira számítani nekünk, hogy 40 év alatt érünk el egy csillaghoz. Mert az tulajdonképpen, ha úgy éppen belassítjuk magunkat, vagy lehibernáljuk magunkat, vagy mit tudom én, mit csinálunk, az akkor még csak egy mások perc lesz. De nyilván ez befolyásolni fogja az egész interakciónkat, a közösség más tagjaival, az időérzékelésünket mindenféle befolyásolni fog, de én azt hiszem, ha megkérdezitek, hogy az örök lételérése az egyszerűbb feladat, vagy a fénysebességnél gyorsabban történő utazás, akkor én egyértelműen azt mondanám, hogy az előbbi egyszerű. Úgyhogy egy gondolom így is így csinálja.
2: Végezetül pedig, amellett, hogy fizikus vagy, klímakísérletekkel foglalkozol a is mellette pár szóban összefoglalnád, hogy ki is vagy te pontosan. Az
1: MTA RT- elméleti fizikai kutatócsoport tagjaként dolgozom, de hát emellett igazad van, én zenélgetek, és festek, és ki tudja még mi mindent csinálok. Elsősorban úgy definiálnám magam, mint egy érdeklődő ember, aki tulajdonképpen minden érdekel, ami körülveszi a világban, és ezért is nagyon köszönöm nektek a lehetőséget, hogy ebben elmélyedhettem, mert őszintén szóval korábban soha nem olvastam utána a Warp Drive fizikájának, vagy ilyesmitnek, és most ez nekem egy nagyon érdekes kirándulás volt, és remélem nektek is, meg a hallgatóknak
2: is. Mindenképpen, és nagyon szépen köszönjük, hogy elfogadtad a meghívásunkat, és itt voltál, dr. Vince Miklós, az MTA ELTE Elméleti Fizikai Kutatócsoportjának tudományos főmunkatársát hallottátok.
0: Nem volt elég a tudományból és a fantassikumból? Olvasd a parallaxis.emtv.hu-t, lájkold a Facebook oldalunkat, nézd a YouTube csatornánkat, és hallgassd a Szokol Ébresztőt a Tilos Rádióban. A Tudományos Újságírók Klubja és a Tudományos ismeretterjesztő Terjesztő Társulat által a és Zsuzsanna Díj külön díjával jutalmazott blog podcastjét az MD Media készítette. Kreatív producer Horváth Ádám Tamás. Hamarosan
2: jön a következő rész.